0: Bueno, hoy día comenzamos esta, esta serie Arrancando de la Gracia de Jonás, eh, eso está mal, eh, es en Jonás capítulo 1 versículo 1 al 3 y el sermón de hoy día se llama Arrancando de la Misión. Y vamos a estar aquí en esta serie de Jonás, ¿cierto? Y nos aproximamos a, a estos umbrales de uno de los libros, tal vez creo yo, menos comprendido de la Biblia. Y tengo la impresión de que este libro y este personaje se ha reducido, tal vez junto con el relato de Noé, a estos coloridos rincones de la escuela dominical, ¿cierto? A estas histor historias para niños de la escuela dominical. Cuántas imágenes de un simpático Jonás hemos hecho pintar a nuestros hijos, eh, con lápices de cera hemos hecho pintar de múltiples colores una de las historias tal vez más trágicas de la Biblia. Pero la hemos caricaturizado y la hemos hecho una historia simpática, de este Jonás, medio desobediente que se lo traga un pez, cierto, que lo, lo, lo después lo deja y parece una historia como oh qué linda para pintar, pero creo que una de las historias más trágicas de la Biblia. ¿Y, y de qué trata la historia de Jonás? Es sobre un hombre o sobre el hombre? ¿Se trata de cómo Dios odia a los pecadores y los castiga? ¿Es un relato sobre cómo los paganos son malos y los israelitas son los buenos? ¿O trata de la honda hipocresía y trata de nuestro corazón que dice conocer la misericordia de Dios, pero que en el fondo no comprende la misericordia de Dios? ¿De qué se trata este libro de Jonás? Entonces cuando vemos a Jonás, estamos ante un profeta de Dios. Uno que ha sido inspirado por Dios para dar un mensaje de Dios. Y de inmediato viene a nosotros la imagen de los profetas estos como héroes Que fueron abnegados, que dieron sus vidas, que muchos murieron Y que fueron fieles al mensaje del Señor Y es cierto, en la Biblia los profetas fueron obedientes Pese a cualquier circunstancia Tú mira los profetas del Antiguo Testamento Y ellos fueron obedientes ante cualquier circunstancia Y ciertamente debemos tenerles como modelos de valor y de nuevo Hombres de piedad Pero Jonás es diferente a todos estos profetas él es a todas luces un antihéroe. De hecho, Jonás es un antiprofeta, un hombre que no teme a Dios y que por eso es un hombre ignorante. Incluso su nombre es curioso porque Jonás significa paloma. Y esa imagen trae a nosotros una multitud de significados bondadosos, pacíficos, ¿cierto? Tú pensabas en una paloma, pa' amor! encima el Espíritu Santo dice que descendió como paloma. Hay toda una imagen para nosotros con la palabra, con, con este animal tan, tan lindo que, que, que son las palomas. Y Jonás significa paloma. Es casi como si el Espíritu Santo estuviese inspirando al autor de este libro, que es el propio Jonás, a escribir una historia en un tono satírico. Literalmente, este libro de Jonás es una sátira. Hay mucha ironía en todas sus páginas. Entonces yo te invito a tener esta mente un poco más lúdica y tratar de entender toda esta sátira que hay detrás del libro de Jonás. Dios nos quiere dar un profundo mensaje, el que iremos desilvanando a medida que vamos a ir avanzando en este relato de, de, de este libro de Jonás. Y a diferencia del otro libro de los profetas, este no está centrado en los oráculos, en las profecías y en los mensajes de Dios. No se centra en eso, sino más bien se centra en el mensajero, se centra en el profeta. Jonás, a quien estaba encomendado transmitir un mensaje. Es como si la vida misma de Jonás fuera un mensaje de Dios para nosotros. De eso se trata este libro de Jonás. La vida de Jonás es el mensaje para nosotros. Entonces será Jonás... ¿Una radiografía de nuestro corazón? O Jonás... Yo nunca sería como ese Jonás. Yo no le desobedecería... No desobedecería... Es difícil esa palabra. No le desobedecería al Señor de esa manera. Yo no haría eso. Yo no soy como Jonás. ¿En qué otro lugar vemos a Jonás en la Biblia? Bueno... En dos pasajes más. Pero en el Antiguo Testamento solo en un pasaje más. Nada menos que haciendo una profecía favorable... Diciendo que lo está haciendo bien a uno de los peores reyes. O sea, cuando más encima va a dar mensaje, no son de Dios. Y le dice a los malos, no, lo estáis haciendo bien. De hecho, después viene otro profeta del Señor que Amós, que revoca ese mal mensaje que había dado Jonás. Y le dice que por culpa de ese rey van a ser cautivos. Pero Jonás dice, no, lo están haciendo bien. Lo dice Jonás, profeta del Señor. Ese es Jonás. A Jonás no le invitaríamos a ser aprendiz ministerial. Y esto es para los ancianos de Curao y para mí como pastor. A Jonás nosotros no lo invitaríamos. Pero Dios lo llama su profeta. Y ahí nos damos cuenta que somos tan distintos tal vez a este Dios maravilloso. Y este detalle será decidor para comprender todo el libro de Jonás. Nuestro profeta es un chauvinista. Nuestro profeta es un nacionalista. Nuestro profeta es racista. Ese es el profeta que vamos a estar viendo a lo largo de siete sermones. Y hay que admitir que mucho el comportamiento de Jonás es muy natural. Y justamente ese es el problema y ese es el asunto que este libro quiere tratar. ¿Cuántas veces al día tú y yo nos justificamos nuestro pecado debido a que así somos? Es nuestro carácter. Es natural que nos comportemos de acuerdo a nuestros propios deseos. Otros nos acusan y nosotros nos enojamos. Somos porfiados y lo sabemos. Y sin embargo no nos arrepentimos nos decimos cristianos pero no entendemos nada de cómo es Dios nos rebelamos constantemente ante su voluntad hacemos exactamente lo contrario a lo que Él nos pide es cosa de leer los diez mandamientos de la ley de Dios para que veamos que somos desobedientes y obstinados somos como ovejas que quieren los beneficios de andar en el rebaño pero que somos desobedientes a la voz del buen pastor y eso tú y yo somos y este libro de Jonás será una dura confrontación a nuestro carácter y a nuestras pobres ideas que tenemos acerca de Dios. Si al final de esta serie de sermones resultas herido o magullado por toda esta serie de sermones, por la palabra del Señor, siéntete feliz. ¿Sabes por qué? Porque significa que tu corazón está vivo por el Espíritu Santo. Si te sientes adolorido después de esto, tu corazón está vivo por el Espíritu Santo. Y te hace sensible a su voluntad para que te arrepientas y crezcas en santidad para su gloria. Si no te pasa nada, preocúpate. De verdad, si no te pasa nada en esta serie de sermones, preocúpate. Significa que dentro de tu pecho hay una roca. Y voy a ser duro con ustedes hoy. Y créanme, en el infierno las piedras también van a arder. Así que te animo a que puedas disfrutar esta serie. A que podamos juntos caminar en toda esta serie de sermones. Y quiero leerte los dos primeros versículos y veo una de las primeras cosas de cómo la palabra de Dios va a Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Quiero invitarte a que oremos para que el Señor nos dirija eh, en esta mañana. Gracias, Señor. Te amo. Y te pedimos que tú hables a nuestras vidas por medio de tu palabra. Te pido que tú confrontes nuestros corazones y confrontes nuestra pecaminosidad y podamos ser iluminados en tu palabra y poder ver a Cristo claramente reflejado y ver nuestra pecaminosidad confrontada. Para aquellos que somos creyentes podamos ser confrontados y esto nos lleve a arrepentimiento. Para aquellos que no son creyentes y hoy están con nosotros puedan ser desafiados a mirar y a contemplar y a... A ver cómo el cristianismo tiene herramientas de autoconfrontación, de autocrítica y al mismo tiempo de poder desafiarnos a entender la vida de una manera cristiana. Gracias, Señor, por tu palabra y te pido que seas muy glorificado esta mañana y habla nuestros corazones, prepara nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, esto que le acabo de decir es solo la introducción, ¿cierto? Y ahora queremos meternos de lleno a lo, lo que Dios va a hablar esta mañana. Entonces, como le leía versículos 1 y 2 que creo que están proyectados acá atrás para que lo sigas mirando no cabe duda de que Nínive era una ciudad malvada de hecho Nínive se llegó a convertir en la capital de Asiria uno de los imperios grandes de, de la antigüedad y los asirios fueron famosos por su crueldad eran muy Crueles en la guerra. No solo eran conquistadores, sino que se valieron de todos los medios para causar terror a los demás pueblos que sometían bajo el poder, se sometían bajo el poderío de su ejército. De hecho, cuando el rey Asirio, Seraquedib, invadió Babilonia, él escribió esto. Dijo, «Destruí, devasté y quemé la ciudad desde sus cimas hasta sus cimientos. Cabé canales y la inundé de una manera más destructiva que una tempestad». En los días venideros ni los dioses de esa ciudad podrán ser recordados. Este era el nivel de devastación y maldad que generaba los ejércitos de esta gran ciudad que es Nínive. Los asirios fueron los primeros en implementar la guerra psicológica, cometiendo matanzas de pueblo entero por medio del empalamiento y esclavizándolo y transmitiendo el mensaje a todos los pueblos vecinos, cosa de mantener viva la conciencia de que ellos eran feroces y eran despiadados. Además, eran famosos por ser expertos en tortura. Sus verdugos eran prolijos en prolongar el sufrimiento, mutilando partes del cuerpo sin causar la muerte, solo para prolongar el dolor. Su especialidad más famoso era el desollamiento, literalmente sacarle la piel vivos. A eso se dedicaban y lo hacían muy bien. Y no eran víctimas solo los soldados y los dirigentes de los pueblos, sino que esto lo hacían con las mujeres y con los hijos de estos hombres de las otras naciones. O sea eran imágenes terribles niños colgados sin piel vivo Estos eran los asirios a los que Dios quería darle salvación es famoso que los generales asirios cuando pactaban la paz con un pueblo más débil mira lo que hacían ellos invitaban al rey de este pueblo cuando pactaban con paz a cenar y luego de la cena le preguntaban si le había gustado la carne que había comido y el rey lo que aunque estaba exquisita bueno era tu hijo era algo que hacían comúnmente este nivel de maldad era esta gran ciudad. Este nivel de maldad tenía Nínive. Este mal, nivel de maldad era lo así. Entonces nos queda claro entonces lo que Dios dice a Jonás. Y le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Nuestro Señor, nuestro Dios, ve la maldad de los malos. Y no es indiferente. Dios no es indiferente ante la maldad que ocurre en la humanidad. Dios no es negligente. Por eso envía a Jonás... Y el mensaje es clarísimo. La maldad de los ninivitas no está pasando desapercibida delante de mí. Eso es lo que Dios está diciendo. Dios no puede ser burlado. Nada escapa de su saber. Él odia al pecador. Lo vomita de su boca. Esto es lo que Dios hace. Dios odia al pecador. Esta frase que tú escuchaste, que no es cristiana, es de Gandhi, que Dios... Odia al pecado, pero ama al pecador. No es real, no es una frase cristiana. Dios odia al pecador y Dios odia al pecado. De hecho, los salmos están llenos de salmos cuando dice y Dios aborrece al impío, Dios aborrece al que hace iniquidad. Y eso no está aborreciendo el pecado, está aborreciendo a quien lo hace, al pecador. Y el Dios Santo no es ciego ante la crueldad de la humanidad. No es sordo ante el clamor de los débiles. Los tiranos de la historia no están a salvo delante de la mirada de Dios todas las injusticias todas las crueldades tienen su premio todas las crueldades de la humanidad van a tener su pago el infierno es una buena noticia para todos los que han sido víctimas del pecado de otros pero en este pasaje tú ves que Jonás huye lo que dice el versículo 3 Jonás se fue pero en dirección, dirección a Tarsis para huir del Señor Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. El texto pone un énfasis singular en dos elementos que creo que son importantes. Primero, la prontitud de Jonás. Jonás, esto lo quiere hacer rápido. Y en segundo lugar, su desobediencia. No solo no hace caso a Dios, sino que se dirige en dirección exactamente opuesta... A la que Dios le había mandado a la que fuera. Desde Jope hasta Nínive, a la ciudad donde Dios lo mandó, había 1.123 kilómetros. Un viaje muy largo, 1.123 kilómetros, imagínate en esa época. Hoy es largo, ¿cierto? Son casi 10 horas de viaje, un poco más. Y uno se aburre viajando en auto, ¿cierto? Cómodo todo. Imagínate en esa época, con la tecnología y las comodidades que habían, 1.100 kilómetros realmente era lejos. Pero Jonás parte a Tarsis, una ciudad que está cinco veces más lejos. Que ir a Nínive estamos hablando de cerca de 6000 kilómetros de distancia y Jonás prefiere viajar seis mil kilómetros que hacer la voluntad del Señor y más distante y en barco porque a Nínive era por tierra a, a Tarsi era por barco lo que implica como dice el texto que tenía que pagar por su pasaje el texto lo dice pagó por su pasaje el que obviamente no tiene que haber sido barato ¿cierto? hoy es caro viajar en barco imagínate en esa época donde no estaba debe haber sido muy caro y no es menor importancia de que se consideraba Tarsi situada en las costas del sur de España que literalmente en esa época el mundo conocido llegaba hasta España o sea literalmente Jonás se quiso ir al borde del planeta según él él llegó lo más lejos posible del planeta o sea si hubiese conocido Punta Arena se va a Punta Arena pero no se conocía entonces él fue, fue y quiso ir hasta el lugar más conocido de hecho hubiese ido como dice el gran profeta Ricardo Montanaver, detrás de la cordillera hubiese sido hasta lo último de la tierra hasta detrás de la cordillera al fin del mundo y con hace prosura a huir a lo más lejos que él podía conseguir se arranca literalmente al extremo del mundo al extremo del mundo conocido en la época y aquí el pecado muestra su más absurdo rostro cuando desobedecemos los mandamientos de Dios creemos que podemos escapar de su mirada esto es súper común cada vez que pecamos tú y yo creemos que podemos escapar de la mirada del Señor. Creemos ridículamente que podemos huir de su presencia, que podemos burlar su omnipresencia. Tuve un amigo que trabajaba enseñando la Biblia en una escuela de niños no videntes. Era niño no vidente y él tenía estaba encargado, él era pastor y, y enseñaba Biblia a ellos, a los niños. Estudiaba la Biblia en lenguaje braille, en pequeños grupos de cuatro a cinco niños. Y no era extraño que cuando alguno se distraía, empezaban a hacer otra cosa pero ellos act actuaban como que si mi amigo no los viera era, ellos eran ciegos entonces hacían como cosas pensando que mi amigo que era el profesor no los veía él entre que se reía por esta situación ¿cierto? y, 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 y miraba esta situación y pienso que probablemente algunos de los ángeles de Dios se tienen que aguantar la indignación o tal vez la risa de nosotros cuando nosotros creemos que podemos escondernos de la mirada del Señor estos niños al no ver pensaban que estaban escondidos de la mirada de mi amigo que era el profesor. Y es así cuando nosotros nos escondemos de la mirada del Señor. Creemos que nuestro pecado es algo superficial, cuando en realidad es algo moralmente gravísimo. Porque todo nuestro pecado es de la magnitud de quien es ofendido. Si yo le echo un garabato a un amigo y se si le echo un garabato a mi jefe, las consecuencias son distintas. Porque la ofensa es del tamaño de quien yo ofendo. Entonces cuando yo peco, por pequeño que parezca mi pecado, es del tamaño del Dios que yo he ofendido. Rosaria Butfiel es una académica defensora del, era una académica defensora de la teoría del género, una ex lesbiana y ex militante de, de los derechos de los LGBT, ¿cierto? y era una activista. Y hoy una cristiana presbiteriana que conoció el Evangelio, casada con un pastor y que trabaja activamente por la promoción de la visión verdadera del hombre según la palabra del Señor. Y ella una vez dijo esto, el pecado no es un error, un error es tomar la salida incorrecta en la carretera, un pecado es traición contra un Dios Santo. Entonces cuando tú y yo pecamos no es un error. Es realmente una traición contra el Dios que nosotros servimos. Mientras no entendamos qué es el pecado y no entendamos quién es Dios, tú y yo estaremos cayendo en el mismo error ridículo de Jonás. Arrancando de aquel que está en todas partes. Cada vez que yo y tú no obedecemos al mandato del Señor, a su voluntad, estamos cayendo en este gravísimo pecado que muchas veces creemos que es un error que podemos escondernos delante de este Dios tan santo es lo que pensó Adán y Eva o sea se escondieron detrás de un arbusto ¿de verdad tú creéis que detrás de un arbusto Dios no te va a ver? bueno somos como Adán y Eva creemos que un arbusto nos puede cubrir pero esto nos muestra cómo tal vez la iglesia somos una iglesia que de una u otra manera huye de la gracia tal como huyó Jonás ¿Cómo la Iglesia huye de la misión? ¿Cómo huye de la gracia del Señor? ¿Cómo huye del cuidado del Señor? Seguramente más de algunos de ustedes se han preguntado por el subtítulo de esta serie, el mensaje, arrancando de la gracia, huyendo de la gracia. ¿Pero será posible que la Iglesia huya de la gracia? ¿Cómo podría la Iglesia intentar huir de la presencia del Señor si decimos servirle a Él? ¿Cuál será la lejana tarsis donde tú y yo nos escondemos de lo que, el, que nos posee delante de la mirada del Señor? Creo que la iglesia huye de la gracia cuando se encadena a la religión y cuando va tras los otros ídolos que no son el Dios viviente. La iglesia huye de la gracia cuando se vuelve religión. ¿Qué quiero decir con esto? La religión es la pretensión del hombre por manejar a Dios. Cree que puede atraerlo y seducirlo por sus suculentas ofrendas. La religión cree que puede manejar a Dios... El religioso cree que puede manipular a su antojo a Dios mediante su rito y su estricta obediencia. Soy tan bueno, me congrego, voy a todas las reuniones. Entonces Dios no debiera permitir que a mí me pase esto. De hecho, ¿quién de nosotros nos ha dicho, Señor, no te he sido fiel? ¿Por qué tú permitiste esto? Creemos que porque en nuestro acto de desobediencia Dios no puede hacer lo que a Él le antoja hacer. Unas veces eso será como la prolongación muchas veces del mercado. Y eso es lo que hace la religión, es una prolongación del mercado. Yo te doy y tú me das. Y así trabajan con Dios. Yo hago un sacrificio y tú me bendices. Yo hago un ayuno y tú me satisfaces un deseo o me haces súper poderoso. Te doy una ofrenda, pero tú me la devuelves multiplicada. Te hago una difícil promesa y tú me bendices. La religión no adora a Dios. Al final la religión se adora a sí misma. Dios es solo el medio mediante el cual la religión se legitima. La iglesia huye de la gracia con la religión porque ésta pretende esclavizar a Dios al mero intercambio. En la religión no hay gratitud. En la religión el hombre se para ante sí mismo como ante Dios. Al final y al cabo la religión es un modo de adoración de sí mismo. Muéstrame a un religioso y yo le voy a mostrar a uno que ha construido su identidad sobre el esfuerzo de sus propios sacrificios. Y es por eso que le es fácil menospreciar al otro cristiano y decirle, no es un cristiano tan bueno como yo. Yo voy a todas las reuniones, tú eres dominguero nomás. El catálogo de dominguero es de religioso. Tal sujeto tendrá los brazos marcados con los cortes con que solo buscaba satisfacer el dolor, que es precio de una autoafirmación por medio de su sacrificio encontrar el bienestar y la salvación delante de Dios. Ya veremos cómo Jonás, es un hombre tan profundamente religioso que se encuentra inmensamente lejos del corazón misericordioso de Dios. Lo vamos a seguir viendo en las demás sermones. La iglesia también huye de la gracia cuando confunda al Dios verdadero con una idea que no es Dios. Normalmente esta idea será una forma más sofisticada de egoísmo, una respetable idolatría. Tristemente esto se ve claramente en las iglesias nacionales, cuando las identidades patrióticas se confunden con los símbolos religiosos iglesias de diáspora que no se han embarcado en la misión de Dios son un muy ejemplo de esto iglesias de colonia iglesia en que el idioma y el apellido son las primeras brechas de exclusión si eres alemán entonces eres luterano si eres inglés, entonces eres anglicano si eres palestino entonces eres ortodoxo todo esto no es sino que una afirmación de una identidad no se profesa a Cristo se es parte de una colectividad de hecho la cruz está atada por una bandera quizás los dos ejemplos más tristes de estos son los luteranos que apoyaron el nacionalismo nazi bajo el cartel de ser la iglesia de los cristianos alemanes estos eran pseudo protestantes que bajo sus negras togas ocultaban el negro uniforme de la SS nacionalista el otro ejemplo nos golpea más de cerca ya que somos teológicamente reformados los holandeses falsamente calvinistas que en Sudáfrica legitimaban la segregación entre razas Bajo el pretexto de la aplicación de la doctrina de la predestinación a lo social y establecido, y mediante esta doctrina que la aplica el hipercalvinismo, avalaban la supremacía blanca en Sudáfrica. La iglesia evangélica alemana en los tiempos de Hitler huyó de la gracia cuando se hizo la calle del nazismo. La iglesia reformada sudafricana huyó de la gracia cuando se confundió con el racismo de la Birthday. Y la iglesia chilena huye de la gracia cuando se deja instrumentalizar por intereses mezquinos de derecha o de izquierda, cuando nos tratan de acarrear para hacer voto útil de causas y no de la convicción cristiana del reino de Jesucristo, cuando afirman acuerdo con gobiernos que torturaron personas, cuando cristianos se suman a las causas injustas del feminismo hoy en día. Ayer conversaba con alguien y, y quiero mencionarlo hoy porque es muy útil. Yo estoy de acuerdo con las demandas del feminismo de que me carga la violencia contra la mujer. Pero solo decirle que no existe el femicidio. El femicidio es cuando un hombre mata a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Y en un matrimonio cuando un hombre mata a la mujer no la mata por ser mujer. La mata porque él es el poderoso y más fuerte y ella es la más débil. Siempre la estereolomenía, el fuerte, ha oprimido al débil. Y es por eso que mujeres violan a sobrinos. Y es por eso que hombres en las cárceles violan a otro hombre. Solo decirles, ¿sabías que hay más muertes de hombres y más violaciones de hombres que de mujeres? ¿Sabían eso? Si realmente nos importa el derecho del débil, no vamos a defender solo mujeres, sino que de todo débil. Y es por eso que creo que el cristianismo es superior. Y el cristianismo nos desafía. La iglesia huye de la gracia cuando toma causas que no son realmente justas. La iglesia huye de la gracia cuando se olvida que su único Señor está victorioso en el cielo y que será Él, y no una ideología que transforme la tierra en renovado paraíso cuando Él venga en su segunda venida. Cuando nuestra esperanza no está puesta en la segunda venida de nuestro Salvador, todas las demás esperanzas se van a derrumbar. La iglesia huye de la gracia cuando ignora la misión. Así de simple, cuando decide convertirse en tibio club de relaciones falsas y oculta la mirada de los rostros de los perdidos, de aquellos que necesitan el Evangelio. La iglesia huye de la gracia cuando se cae en la comodidad de relacionarse solo con los de siempre, con los que me caen bien y los que me es cómodo relacionarme, y le teme ir a buscar a los que están lejos del callado de Jesucristo. La iglesia huye de la gracia cuando le molesta el rostro de Jesús reflejado en los que están sedientos, aún sin saber que necesitan la palabra de Dios. La iglesia huye de la gracia cuando quiere no molestar a nadie con lo que dice, cuando ha optado ser políticamente correcta, cuando huye de Jesús porque sabe que a él lo crucificaron y mataron a todos sus seguidores. Cuando la iglesia huye de esto, está huyendo de la gracia. En otras palabras, una iglesia que huye de la gracia es tonta como Jonás, es torpe como Jonás, es ignorante como Jonás, es idólatra como Jonás. Y como él huye lejos, en las domésticas máscaras de la religión atarsis, la iglesia huye también. Pero hubo uno que no huyó de la gracia, sino que corrió hacia la gracia. Pero a este hombre que corrió a la gracia, a diferencia de nosotros, a él le costó la vida. Él corrió a la gracia de la cruz, no para abrazarla como tú y yo, sino para ser crucificado en ella. Dio su vida en la gracia de la cruz para que él, pero para él significó la muerte el correr a la cruz. Pero para ti, para mí significa vida correr a la cruz. A diferencia de Jonás, Cristo corrió hacia la misión lo dejó todo con tal de salvar Jonás lo dio todo con tal de salvarse él, Jonás el ejemplo del antievangelio, todo para él mismo, en cambio Cristo todo para destruirse a sí mismo con tal de salvar a otro Iglesia curama termino con una sola pregunta ¿qué tanto nos parecemos a Jonás? ¿o qué tanto nos parecemos al verdadero Jonás? ¿a quién nos parecemos? que Dios nos ayude Iglesia curama. Tú y yo tenemos la posibilidad de correr hacia este verdadero Jonás. Tú y yo necesitamos este verdadero Jonás. Yo miro la iglesia, miro el Chile del siglo XXI, cuando nos dicen intolerante, fanático, poco amoroso, digo, es verdad. Hemos sido una iglesia que ha huido de la gracia. Debemos ser una iglesia que corra a la gracia, que corra a ser amorosa, que no segrega por clases, por razas, por género, sino que ama, que sirve y que está dispuesta a perderlo todo con tal de salvar creo que eso es lo que Jonás nos muestra pero como el antitipo todo lo que no hay que hacer es lo que Jonás nos enseña que Dios te anime con esta palabra este es el primer sermón de la serie se viene bueno creo nos va a confrontar nos va a desafiar nos va a enseñar a vivir la iglesia que no huye de la misión sino que corre hacia la misión que Dios te bendiga Iglesia Curada te invito a que oremos ahí sentados en nuestros lugares Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias porque tú hablas nuestros corazones por medio de ella y te pido que seas muy glorificado. Gracias porque siempre tiene una palabra viva para confrontarnos y para desafiarnos a vivir la vida cristiana. Señor, claramente el hombre en el puesto de poder ha sido alguien que ha dañado a otros. Sea desde el cristianismo, desde el fascismo, el comunismo. Y toman estas banderas para ejercer poder y dañar a otros. Líbranos, Señor. Cuando nosotros vivamos y experimentemos el poder del Evangelio, podamos ser siervos, humildes, para dar, para bendecir, para acompañar, para guiar a otros, Señor. Gracias, Señor, por tu Evangelio, porque realmente toca todas las fibras más profundas de nuestra vida. Nos desafía y nos muestra que el cristianismo tal vez es mucho más de lo que creemos y lo que esperamos. Que tú eres más generoso, misericordioso de lo que hemos entendido y estudiado tal vez gracias Señor por tu palabra, bendice los corazones de tu iglesia curauma y que este sermón de esta mañana nos haga correr hacia el verdadero Jonás que es Jesucristo, aquel que perdió su vida con tal de salvar y no quiso salvar su vida a costa de la de otro él miró la ciudad, amó la ciudad y amó las ciudades de la tierra y es por eso que en el día de mañana cuando Cristo vuelva, gente de toda lengua de toda tribu y de toda nación estará postrada ante el Rey de Reyes y Señor de señores, gracias Señor por tu palabra, desafíanos a misión Señor, en el nombre de Jesucristo Amén